0: Y abrimos ya a las 12 y 13, 11 y 13 en Canarias, El Tintero con Carlos Alsina. ¿Qué tal otra vez, Carlos? Buenos días otra vez, Juan Ramón. Ayer estuviste hablando de periodistas y de periodismo con nuestros oyentes. Hay un programa periodístico muy veterano en la televisión estadounidense que tú conoces bien, se llama 60 Minutos, que tiene una sección cuyo lema es Conoce la diferencia entre leer historia y reunirse con la historia. Y lo que hacen ahí son entrevistas a personas que vivieron como personajes principales o secundarios episodios históricos y que todavía están en condiciones de compartir su memoria con nosotros los espectadores. Déjame que te cuente la historia de una de estas personas. Es un niño que nació en Transilvania, como Drácula, ...pero que no tuvo tiempo para conocer al conde... ...porque cuando tenía 10 meses... ...su madre lo metió en un canasto... ...agarró con la otra mano la maleta... ...y se fue con su marido camino de Manhattan... ...el año en que sucedió aquel viaje casi interminable... ...fue 1921... ...de manera que el bebé viajero tiene hoy... ...96 años... ...y no recuerda nada ni del barco... ...ni de la primera vez que escuchó a alguien hablar en inglés... ...lo que sí recuerda es que en su casa se hablaba yiddish... ...la lengua de los judíos de la Europa del Este... ...y que por eso cuando su padre le llevaba al cine... ...a ver películas mudas... ...no entendía los letreros... ...y él le tiraba de la manga al padre y le preguntaba... ...¿What ...que es algo así como, ¿qué dicen? ...y el padre, que no sabía leer... ...le decía, pues ni papa, hijo... ...en el colegio fue peor, porque... ...tener siete años y no entender una palabra de inglés... ...es un problema bastante gordo... Pero ser el más bajito de la clase igual es un problema todavía mayor. Así que aquel niño diminuto pensó que jamás podría llegar a aprender nada y que nunca crecería. Crecer es verdad que no creció mucho. En su mejor momento medía un metro y medio. Pero obtener, como obtuvo después una beca para estudiar Derecho en Harvard, fue la prueba de que el inglés se puede aprender. Y de que un crío de padres rumanos sin recursos podía abrirse camino. Lo que pasa es que la historia es caprichosa. Y cuando aún no había terminado su primer semestre de universidad, unos aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor. Estados Unidos se metió de cabeza en la Guerra Mundial y los jóvenes sintieron el impulso de alistarse. Él cuenta que lo intentó. Él se veía pilotando un bombardero para darle a los japoneses su merecido. Pero el día que fue a tallarse, no hizo falta ni sacar el metro. Tus piernas no llegan a los pedales, le dijo el supervisor. Olvídate de la fuerza aérea. De los aviones es verdad que se olvidó, pero de la guerra no. En Harvard terminó primero la carrera y luego se apuntó al ejército de tierra. Por cortas que sean mis piernas se dijo algo podré hacer. Y fue así como recién licenciado en leyes y en un batallón artillero desembarcó en Normandía. La historia, como ya te he dicho, pues es caprichosa. No había muchos abogados entre los jóvenes soldados. Por eso, cuando el general Patton se propuso formar una unidad dedicada a investigar crímenes de guerra, cuando el Frente Europeo de la Guerra ya se iba terminando, reclutaron a este joven, tenía 25 años, para que reuniera pruebas con vistas a juzgar a los mandos alemanes por los abusos cometidos. Benjamín, que no te lo había dicho, se llama Benjamin Ferenc. Fue uno de los primeros estadounidenses en comprobar cómo eran y qué eran los campos de concentración. Y todavía hoy se le hace un nudo en la garganta cuando recuerda la historia de un padre que murió justo cuando estaban llegando los aliados al campo. Mm murió con un mendrugo de pan debajo del brazo... ...estaba protegiéndolo de los otros presos... ...para que no se lo robaran... ...porque era la ración de pan de su hija. ...y falleció guardándosela... ...y dice este hombre... ...eran historias que nos parecen increíbles... ...pero que eran absolutamente ciertas... ...y las estábamos viendo allí... ...bueno, Benjamin levantó acta del horror... ...entregó su informe al mando militar... ...y se volvió a los Estados Unidos... ...decidido a no volver a poner un pie en Alemania... ...la decisión le duró poco... ...porque unos meses después... ...estaba aceptando el encargo del general Taylor para dirigir un grupo de investigación en Berlín. Este general Taylor, que también estaba graduado en, en Harvard, fue el fiscal jefe de los juicios de Nuremberg. Y si al mencionar su nombre se te viene a la cabeza la imagen de Richard Bittmar, es que has visto vencedores o vencidos. El personaje de Bittmar está inspirado en este Taylor. Que le encomendó al joven Benjamin examinar un montón de carpetas con documentos confidenciales de los nazis, en los que se hablaba de un conjunto de oficiales de las SS llamado el Grupo de Acción, cuya tarea consistía, fíjate, en ir detrás del ejército alemán, terminando de limpiar los pueblos conquistados. Limpiar significaba eliminar judíos, gitanos y partisanos. Este joven abogado pensó que era mejor rebautizar ese grupo y por eso le puso un nuevo nombre, los llamó Los Escuadrones de la Muerte. Detenían a todo el que encontraban, los llevaban hasta una fosa recién cavada, les hacían meterse en ella y los acribillaban. Después la cubrían de tierra y a seguir camino hasta el pueblo siguiente. Lo que espantó a Benjamin Ferenc no fue solo la rutina exterminadora, sino el número de personas que constaban en aquellos informes como ajusticiadas. Casi un millón. Fue con esos números y con sus papeles al general Taylor y le dijo tenemos que abrir un nuevo juicio contra los responsables de estos escuadrones. Y el general Taylor, desbordado como estaba de trabajo, le preguntó ¿sería usted capaz de encargarse usted mismo de ejercer la acusación en el tribunal? Y él respondió que sí. Y así fue como un joven de 27 años, de metro y medio de estatura, judío de padres rumanos, debutó como el fiscal más joven de Nuremberg. En este documento cinematográfico de hace 70 años, se le ve empezando su primera intervención. Fue el más joven de los fiscales y es el único que a día de hoy continúa vivo y, por tanto, el único con el que se puede hablar. El resto de su vida lo ha dedicado a ejercer la abogacía, a promover los tribunales internacionales para juzgar crímenes contra la humanidad y a reflexionar sobre la catadura moral de los criminales de guerra. Y este es su diagnóstico, fíjate, dice, existe el mal y existen las personas malvadas. Pero es la guerra la que convierte a ciudadanos comunes, inteligentes y bien formados en bestias capaces de hacer a otros hombres, de tratar a otros hombres como si fueran ...basura deshumanizada... Él ...dice de no haber existido una guerra... ...y de no haberse convencido a esos hombres... ...de que ese era su deber patriótico... ...los criminales, a los que él mismo acusó... ...habrían seguido siendo... ...hombres perfectamente honrados... ...y cuando la periodista que le ha hecho esta última entrevista... ...le pregunta... ...¿cómo puede dudar de la condición de salvaje... ...de alguien que mata a miles de personas... ...él deja en el aire esta otra pregunta... ...le dice... ...¿acaso cree usted que fue un salvaje... El piloto que dejó caer la bomba sobre Hiroshima. Interesante, muy interesante asomarse a esta reflexión en torno a la guerra. En unos tiempos como estos, en una semana como esta en la que más hemos tenido testimonio de alguien que ha sufrido secuestro por y durante una, y durante una guerra. El Tintero, gracias Carlos. Hasta mañana, Juan